0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Während die Politik in Berlin gerade über die nächste Notbremse und den nächsten Lockdown diskutiert, macht sich mein heutiger Gast Gedanken, wie man Anleger vor Enteignung bewahren kann. Er spricht vom Endgame und Sachwerte sind die Lösung und das Vermögen muss bewahrt und in Sicherheit gebracht werden. Darüber sprechen wir heute mit Rolf Pieper. Er ist internationaler Finanzmarktexperte, Ex-Investmentbanker, Journalist und der Erfinder der Triversifikation. Herr Pieper, schön, dass Sie wieder hier sind. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Herr Pieper, wir treffen uns jetzt schon über ein Jahr hier. Äh, beim letzten Mal, auch wieder vor einigen Wochen, haben wir heiß diskutiert. Und Sie haben auch viele Reaktionen bekommen. Auch ich habe äh, viele Zuschriften bekommen. Was haben die Leute so am meisten gefragt, kommentiert? Was brennt den Leuten auf der Seele? Ja, das
1: politische Gemengelage hat natürlich unser Land in zwei Lager gespalten. Und äh, es gibt die, die auf meiner Seite sind und die, die gegen mich sind. Insofern gab es immer zweierlei Reaktionen. Aber die, die für mich sind und meine Thesen verfolgt haben, haben ja ganz blendend reagiert. Einmal in den Kommentaren natürlich. Und auf der anderen Seite habe ich ja auch gesagt, also wenn die Grünen äh, hier die Regierung übernehmen, gehe ich in den Untergrund. Und als Ergebnis äh, kam zum Beispiel dieses nette Präsent hier. Also ich habe ja gesagt, Che Guevara, wir gehen in den Untergrund. Jetzt es gibt Che Pieper, vielen Dank dafür, dass solche Dinge bei mir gelandet sind. Und ähm, also es, es mehrt sich doch ein Widerstand, auch ein gewisser Widerstand bei den Leuten. Und äh, es gibt viele Gleichgesinnte und äh, ich denke, das ist meine Aufgabe, ähm, da auch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit zu machen, obwohl es politisch ja immer schwieriger wird, auch im Strafgesetzbuch.
0: Jetzt wird in Berlin gerade bei der CDU, CSU heißt der nächste Kanzlerkandidat, diskutiert. Sie wurden ja auch schon aufgefordert, eine Partei zu gründen. Wollen Sie da den Laden übernehmen? Ja, das
1: ist echt spitze gewesen. Das waren auch so ein paar Reaktionen. Pieper eine Partei, wir sind an deiner Seite. Und da muss man ja sehr vorsichtig sein. Wir haben ganz neu jetzt im April den Paragraphen 188 Strafgesetzbuch, wo ja eine politische Äußerung, die vielleicht in den, in den in, in, als Verleumdung gedeutet werden könnte, mittlerweile strafrechtlich verfolgt werden kann. Ja? also deswegen muss ich ja mich jetzt so ein bisschen im Bereich der Satire bewegen. Und ähm, ich habe eine Lösung. Ich gründe eine Partei. Äh, ich weiß nicht, Herr Kocher. Ich weiß nicht. Äh, äh, ein Relikt meiner Vergangenheit. Die, Kennen Sie das? Also die kenne ich aus äh, Grundschulzeiten vom Kiosk an der Ecke. Genau, das, das ist eine Leckmuschel. Ne? Also das war ein Relikt meiner, meiner Jugend. Und äh, ähm, wenn man die heftig im Einsatz hatte, konnte man ja anschließend mit der Zunge die Briefe aus dem Briefschlitz wieder rausholen. Und äh, diese Leckmuschel äh, hat mir äh, eine Inspiration gegeben. Es wird die Leckmuschelpartei geben in Deutschland. Und äh, ich möchte gerne, dass wir dass wir alle Leckmuscheln kaufen, sie zur Bundesregierung schicken, damit sie was wissen, was sie uns können. Und äh, dazu rufe ich auf und äh, schön, dass ich dieses äh, Forum und Format bei Ihnen nutzen kann. Also wer da mitmachen möchte, schreibt mich bitte an. Vielleicht gibt es ein paar gute marketing Marketingleute, vielleicht können wir da echt eine Bewegung rausmachen. Und ich habe auch ein, äh, ein bisschen am Wahlprogramm äh, gearbeitet für die Leckmuschelpartei. Und äh, äh, wir werden im Herbst wählen gehen. Also es gibt viele, die Wahlverweigerung äh, planen. Wir werden wählen gehen und nehmen den Wahlzettel und geben Schulnoten für die Politik. Wir schreiben die Schulnoten drauf. Also 1 und 3 entfallen bei der <lacht> politischen Gemengelage. Es wird nur 4 und 5 und 6 geben. Und da sieht man ja, was in Baden-Württemberg passiert ist. Dort hatten, wir, dort hatten wir bei den sonstigen Parteien mehr als 10 Prozent. Das sind eigentlich verlorene Stimmen. Aber es ist die einzige... Wir haben ja zukünftig nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und insofern... Ähm, eine Protestwahl. Wir geben Noten und äh, streben zweistellig an. Also das, das wäre so mein Ziel. Ja. Und zum Wahlprogramm gehört natürlich als allererstes Steuerverschwendung, es soll Straftatbestand äh, werden. Und ich glaube, dann haben einige keine so gute Zukunft. Und man muss einfach sagen, ich habe mich gut vorbereitet für den heutigen Tag. Ich habe mal so das Beziehung, warum ist es eigentlich, kommt es so, dass politisch so gedacht wird bei vielen Menschen? Ja. Und ich habe äh, von der Beruf, Persönlichkeitsträgerin, äh, Trainerin der Welt, Lolly Deskel heißt die, mal geschaut, was ist eigentlich ähm, Indizien oder äh, was sind die, die Vorsignale, Warnsignale einer zerrütteten Beziehung. Und sie hat da sieben Stück rausgearbeitet, das ist Verbitterung, das ist Respektlosigkeit, Unehrlichkeit, Misstrauen, Distanz, Rechtfertigung und Missachtung. Jeder andere sollte jetzt zu Hause auch mal überprüfen, ob das alles äh, zu Hause ist. Aber wenn ich diese Warnsignale äh, nehme, dann ist meine Beziehung zur deutschen Politik massiv zerrüttet. Und, und Herr Spahn hat ja gleich zu Amtsbeginn dazu aufgerufen, ähm, dass Hirntote zu Organspendern werden. Ja? Und ich muss sagen, der Kreis der Spender ist gerade massiv groß geworden.
0: Herr Pieper. Jetzt waren Sie, haben Sie so viele Sachen schon gesagt. Lassen Sie uns vielleicht noch mal zum Ernst der Lage sage ich ja, mal zurückkommen. Wir haben, wir machen Satire hier. Ja. Ich muss wirklich ich muss also die LMP über die reden wir vielleicht später noch mal. LMP ist gut, merke ich mir. Ja. sehr gut. Wir sehen ja momentan eine Diskussion über einen neuen Lockdown, verschärfte Maßnahmen, über ja. Ausgangssperren. Ja. Also das sind doch wirklich enorme Dinge. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon die Hochrisikogruppen fast geimpft, ja. die 80 Plusjährigen. Ja. Natürlich ist das Gesundheitssystem hart an der Grenze, es sind viele Leute in den Krankenhäusern. Ja. Aber finden Sie es verhältnismäßig jetzt über diese harten Maßnahmen nachzudenken?
1: Ja, Die, die Frage der Verhältnismäßigkeit fängt ja erstmal bei der Forschung an. Und da muss man sagen, also wir sind ja in einem Umfeld, wo ja auch ähm, Forschungsberichte nicht mehr veröffentlicht werden. Also bei der WHO gab es welche, die auch diese Einschätzung ein bisschen anders dargestellt haben. sind verschwunden. Das gab es das letzte Mal. Es tut mir ja leid, ich muss, muss das so deutlich sagen. Es gab es Mal im dritten Reich, als die Bücher verbrannt wurden. So wird heute ja im Internet agiert. Kollegen werden abgestellt und, und so etwas alles. Also das ist, das ist sehr, sehr... Sehr, sehr äh, problematisch. Ja, also es ist nicht zu leugnen. Wir haben ein Problem. Es gibt eine Pandemie. Es gibt Corona. Die Frage ist, wie ist die Einstufung und die Verhältnismäßigkeit? Und diese Verhältnismäßigkeit sehe ich nicht mehr. Ich ja? bin gestern hier in Berlin angekommen. Gehen Sie mal hier durch die Stadt. Da müssten jetzt nur noch der Wind muss aufkommen und die Distelbüsche müssen über die Straßen wehen. Und das geht nicht. Das geht nicht. Wir werden mehr Tote auf der anderen Seite haben, nämlich die, die ihre Existenzen verlieren, die ihre Geschäfte verlieren, die ihre Existenzfähigkeit verlieren. Und wir werden eine Generation bekommen von Kindern, die vielleicht sogar bildungsfern sind, dadurch, dass das ja zurzeit auch nicht so ganz gut organisiert ist, da werden vielleicht, die können keinen Sport machen, eine adipöse Generation wächst hier ran, die mit 30 noch an der Nabelschnur der, an dem Kühlschrank der Mutter hängt. Was sind das für Perspektiven für Deutschland? Das ist eine Katastrophe. Also, klar ist, wir müssen die Pandemie bekämpfen. Klar ist, wir haben keine Grippetoten aktuell, wir haben nur Corona-Tote, Klar ist, dass das, was jetzt gemacht wird, ein Vorbote ist von totalitären Staaten. Die Regierung nutzt gerade den Werkzeugkasten totalitärer Staaten. Und da, wenn, da, wenn man da nicht wach wird, ja, wann soll man denn sonst wach werden? Jetzt ist
0: Endgame. Wenn dieses Infektionsschutzgesetz jetzt geändert wird, erwarten Sie da noch mehr Restriktionen? Also das, das wird eine Katastrophe werden. Das ist, also man
1: wird das ja erstmal, muss ja sagen, wahlpolitisch, wahltaktisch äh, ist das natürlich ein geschickter Zug. Wir gehen, wir gehen mit dem, richtet euch ein. es wird noch weitere Lockdowns geben, liebe Leute. Wir werden das bis zur Bundestagswahl haben. Wir werden das haben, weil Angst ein sehr guter Wahlhelfer ist, ja. Und wenn ich mir die Protagonisten dort anschaue, sie treiben es, sie treiben es und äh, jetzt werden Parlamente außer Kraft gesetzt, die... Wenn man hier an Bundesrat vorbeifährt, bin ich ja gerade auf dem Weg hierhin, da steht dann 16 Ländereinigkeit. Da fährst du in den Graben, wenn du das liest. Das ist unfassbar. ja. Und Restriktionen werden kommen. Restriktionen, wir werden ein Stück unserer Freiheit verlieren, ein Stück unserer Demokratie verlieren. Wir werden ein Stück bürgerliche Freiheit verlieren und das macht mir ganz, ganz große Sorgen. Und wer jetzt nicht reagiert und erkennt, ja, der muss weiter Dieter Bohlen abends im Fernseher gucken.
0: Den es ja auch nicht mehr momentan zumindest dann gibt <lacht> ja, bei RTL. Genau. Sie haben gerade schon ein Wort in den Mund genommen. Das klingt sehr dramatisch. Endgame. Ja. Was erwarten Sie denn? Sind Enteignungen demnächst in jeder möglichen Form, die auf uns zukommen?
1: Ja, also ich, ich, sehe, ich sehe eine große Gefahr des Verlustes für die bürgerliche Freiheit das merken wir ja jetzt also von die, jeden Tag wird dieser Mutantenstadel hier hochgebracht und wir werden eingeschränkt ja das ist also mein, mein Vater äh, Kriegsgeneration 89 Jahre sagt also wir sind ja damals nach dem Krieg auch äh, eingeschränkt gewesen aber so wie jetzt habe ich das noch nie erlebt ja und das ist das ist genau das das Thema aber lass uns so ein bisschen äh, zurückkommen auch zu den handelnden Personen ja also, sich mal gucken wer ja so hochgespült wurde in dieser Pandemie, wer so die Protagonisten sind. Also Frau Merkel hat ja jetzt mal ähm, ja, äh, äh, Muskeln gezeigt und äh, geht da massiv vor. Aber jetzt schauen Sie sich doch mal äh, zum Beispiel den Pan an, ja, Das muss man einfach mal so sagen. Ich hatte gerade selber einen schweren Krankheitsfall in meiner Familie. Und wenn Sie dann sehen, was der aus unserem, ähm, unserer medizinischen Versorgung gemacht hat. Ich habe ganz viele Ärzte, die überlegen, Deutschland jetzt zu verlassen. Ja, die wirklich drüber nachdenken, Deutschland zu verlassen. Medizinische Versorgung. Ich muss Reha gerade organisieren. ja. Wir haben fünf Kliniken angerufen, drei waren geschlossen. Das müssen Sie sich einfach mal vorstellen. ja. Fallpauschalen und der ganze Mist, das ist einfach so... Und dann unser, unser äh, Herr Altmaier, äh, da muss ich sagen, ich, ich habe Albträume, ich muss ehrlich sagen, Herr Altmaier, äh, ich, ich kann, ich, liebe Leute, ich leide unter Schlaflosigkeit, ich, ich kriege das Bild nicht mehr aus dem Kopf. Ich sehe Altmaier jede Nacht vorm Kühlschrank weinend sitzen, weil er nicht essen darf, obwohl da drin das Licht brennt. Und äh, bei Altmaier ist er auch komplett Versager. Also ich muss es einfach mal so sagen, das macht mir große Sorgen. Und ähm, wenn, wir da, wenn wir dann auch... Oh, Herr Lauterbach, Karl, bei dem ist mir zumindest jetzt klar geworden, warum der in jeder Talkshow sitzt. Es ist herausgekommen, der ist Single, der ist in der Brumft. Der Lauterbach ist in der Brumft, rört in jedes Mikro rein. Karl, was hast du nicht verstanden? Bei Lanz ist nicht Tinder oder Parship. Das muss man einfach sagen. Aber ich habe auch eine Lösung, eine Parteilösung. Wir bringen ihn mit Claudia Roth zusammen. Ja, dann sitzt er wenigstens abends geknebelt zu Hause und ist nicht mehr in den Talkshows. Ne? Aber bei allem Spaß... Ich mache mir große Sorgen, man muss es wirklich sagen, ich mache mir große Sorgen. Ich sehe ganz, ganz schlimme Szenarien, ich sehe Enteignung, ich sehe den Mittelstand am Ende und ich sehe große Wohlstandsverluste. Und das ist, das ist ja, man gibt eine alte, alte, alte Darstellung, den Unterschied zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Der Kommunismus verstaatlicht und ruiniert dann. Und der Kapitalismus ruiniert und verstaatlicht. So, in diese Mischform erleben wir gerade. Also, wer jetzt nicht handelt, auch das muss man klar und deutlich sagen, macht sich schuldig. Schuldig an seinen Familien, schuldig an nachkommenden Generationen. Jetzt ist das oberste Gebot, Vermögenssicherung bringt eure Dinge in den sicheren Hafen.
0: Wenn wir über Enteignung sprechen, ein anderes wichtiges Thema ist die Meinungsfreiheit. Und ja. die ist in Deutschland vor allen Dingen nach den politischen Dingen, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt hatten, ein ganz wichtiges Gut. Nun sind äh, einige, die sich bei Social Media zum Beispiel offen geäußert hatten, äh, die, die Zugänge auch gesperrt worden ist das so eine Gratwanderung zwischen freier Meinungsäußerung und Verleumdung? Oder geht da einfach was schief in der Politik, dass Leuten der Mund verboten wird? Ja, also
1: wir, 188 Strafgesetzbuch sagt es ja gerade. Das sind ja alles Vorstufen für eine Diktatur. Also ich habe hochgeschätzte Kollegen. Ja, wenn wir mal Dr. Krall äh, sehen, äh, da hat die äh, Neues Deutschland äh, oder irgendeine Zeitung geschrieben, der gefährlichste Mann Deutschlands. Der Mann ist Analytiker. Ja, der hat genau die Bankenszene, Der kommt ja aus der, aus der Analytik der Bankenszene, genau vorausgesagt, was eintreffen wird. Oder Professor Polleit äh, ist auf einmal dann in ZDF-Sendungen und äh, es wird äh, bei Degussa auf die Nazi-Vergangenheit zurückgegangen. Ja? Das sind doch Vorstufen, das ist ja schon Verleumdung, muss man sagen. Kollege Reitschuster wird auf einmal weggesperrt. Ähm, und da sind wir bei dem Thema, du musst heute nicht mehr Bücher verbrennen, du schaltest die Leute einfach vom Kanal. Ab. Und wenn wir so weit sind und wir sind so weit, Herr Koch, ich mache mir Sorgen, dass vielleicht ich auch bald abgeschaltet werde, dann sind wir in dem Bereich, wo die Meinungsfreiheit und gerade auch die journalistische Freiheit, da müssen wir beiden drum kämpfen, ich bin ja auch Journalist, ähm, sehr gefährdet, da mache ich mir ganz, ganz große Sorgen und wie gesagt, das ist aus dem Werkzeugkasten
0: totalitärer Staaten und die werden gerade hier, wird an jeder Schraube gedreht. Wenn wir auf die Medienlandschaft schauen, dann hat man das Gefühl, dass es sowieso nur noch ein Thema gibt, Corona, Corona, Corona. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber manchmal hat man das Gefühl, es gibt nichts anderes mehr in der Welt. Ja, äh, ja äh, ist wohl so,
1: aber ich bin froh, dass der Bohlen jetzt mit seinem Ausstieg bei, äh, bei, bei dem äh, Verblöder-Sender äh,
0: äh, nun natürlich für andere aber Schlagzeilen sorgt. Herr, Herr, Herr Pieper, hat. was machen wir? Äh, Bundeskanzlerin Merkel hört auf, Jugi Löw hört auf und Dieter Bohlen hört auf. Ja, da
1: muss man sagen, also alle drei, alle drei passen ja in die gleiche, gleiche Kanzle, alles Oberflächenartisten. Und in, insofern bin ich ja froh, dass Bohlen schon mal geliefert hat, ja, dass, dass wir andere Stories bekommen. Ja? Und das ist ja Propaganda. Es ist so, sie schalten Sondersendungen ein, sie schalten das Heute-Journal ein, Anne Will und wie sie alle heißen, Maischberger, Lanz und so, alle ins gleiche Horn. Und damit verbreitet man natürlich Angst. Das ist, ist einfach so. ja. Und zu dieser Regierung noch ein abschließender Satz. Ich bin Fußballfan äh, von einem gelb-schwarzen Verein. Ich oute mich jetzt. Ja? Und wir haben ja einen gehassten Verein, den gleich dran, der ist blau-weiß. Wir reden mal, mal über Schalke. Und ich muss sagen, mit dieser Politik, es ist aktuell wie mit Schalke 04. Großartige Tradition. Über 100 Jahre wirklich gut aufgestellt gewesen. Haben Champions League gespielt. Haben die beste Kaderschmiede der Welt, was Nachwuchstalente ähm, äh, angeht. Dann kam großes Missmanagement. Jetzt sind sie pleite und steigen ab in die zweite Liga. Und das ist das
0: Zukunftsbild für Deutschland. Wir haben jetzt sehr viel politisch gesprochen. Lassen Sie uns mal noch mehr auf die wirtschaftliche Seite ja. schauen. Die Wirtschaft, viele Bereiche, liegt am Boden. Wir sehen es ja. ja, in viele Geschäfte kommt man nur noch mit dem Test rein. Für viele Geschäfte lohnt sich das eigentlich gar nicht wirklich ja. zu öffnen. Die Industrien und großen Unternehmen müssen jetzt die Mitarbeiter testen. Das verursacht natürlich auch noch mal Kosten, auch wenn es gewisse Sicherheiten vielleicht bringt. Die ganzen Projekte, die dahinter stehen, die Millionen und Milliarden, kommen bei vielen einfach gar nicht an. Ist es da Zeit, irgendwie neue Konzepte sich zu überlegen, wie die Wirtschaft da ja weiter gestützt werden muss? Ja, wir müssen, wir müssen raus, also in erster Linie
1: müssen wir raus aus der Abhängigkeit von den Notenbanken. Wir haben seit 2008 die Geldmenge versechsfacht. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja, Wir haben seit 2008 die Geldmenge versechsfacht. Und diese Flutung, diese Flutung äh, lässt natürlich die eigentlichen Ursachen gar nicht äh, hochpoppen. Weil, weil mit dem vielen Geld wird, wird, einiges, wird einiges gut gemacht. Wir haben ganz viele Zombie-Unternehmen, die waren auch schon vor dieser Krise nicht lebensfähig. Die sind künstlich beatmet worden. Die liegen unter dem Sauerstoffzelt. Und äh, die, die Restriktive oder die Maßgabe muss einfach sein, weniger Staat, die können es eh nicht. Mehr Wirtschaft, also die freien Kräfte der Wirtschaft müssen wieder hier äh, äh, in, an erster Stelle, äh, der Staat kann es nicht, er ist der schlechteste Teilnehmer einer Wirtschaft, ja. Aber es ist, es ist, im Prinzip gibt es keine Lösung. Wenn wir mal gucken, 1850 Milliarden, 1850 Milliarden sind jetzt schon in den Sonderprogrammen der EZB unterwegs, ja, und ähm, dieser Schuldenberg muss ja irgendwann mal, der Deckel muss bezahlt werden, irgendwann müssen wir es bezahlen, ja, und das wird nicht äh, auf normalen Wege gehen, wir werden ein paar Nullen in der Regierung, werden viele Nullen bei Vermögen streichen, oder aber wir müssen, wir stehen vor Enteignungsszenarien, Einschränkungen, und deswegen müssen wir daran arbeiten, dass die freien Kräfte der Wirtschaft wieder in den Vordergrund treten und, und das nicht mit Geldflutung regulieren. Da werd, wird eine harte Zäsur vor uns stehen. Da habe ich Angst vor. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, da wird eine ganz harte Zäsur vor uns stehen und am Ende wird der Euro wahrscheinlich eines der ersten Opfer sein.
0: Ja, wenn Sie die Schuldenberge ansprechen, dann ist natürlich die Währung auch ein... ein Wichtiger Teil davon, ja. Euro und Eurozone, wie ist da Ihr Ausblick? Ja,
1: also äh, zum Euro habe ich es ja schon mehrfach gesagt, Endgame. Ne? Also da sind wir wirklich in dem Bereich, wo es irgendwann nicht mehr weitergehen wird. Ähm, die Eurozone äh, muss man ja auch kritisch hinterfragen, weil es ja, ähm, äh, also diese 1.800, also äh, mit der, die EZB druckt frisches Geld, um Staaten zu finanzieren. Das ist ausdrücklich im Reglement ausgeschlossen. Das ist ausdrücklich im Regel. also es gelten keine Regeln, es gelten nur Beschränkungen, es, es ist, dort ist ein großer Apparatschick, Bürokratie und äh, diese Dinge und man muss sich ja wirklich mal fragen, also ich, ich würde gerne mal Meinungsumfragen machen, lieber Arbeiter, du gehst jeden Tag äh, arbeiten, hast die höchste Abgabenlast äh, der Welt, zahlst die höchsten Energiekosten ähm, der Welt und äh, bist du eigentlich bereit, weiter so zu zahlen, um einem Italiener äh, 20% mehr Rente bei... Fünf Jahren früherem Eintritt in die Rente zu finanzieren. Bist du dazu bereit? Das wissen die Leute nicht, ja. Und da hätte es eigentlich sehr früh Reformen geben müssen. Also die Gründung dieser Gemeinschaft und der Gemeinschaftswährung war von Haus aus ein Fehler. Das sage ich immer. Aber man hätte regulatorisch, du kriegst nur Geld, wenn du das zurückfährst, hätte man machen müssen. dass ist,
0: das ist äh, versäumt worden. Ja, Die Vergemeinschaftung der Schulden hatte man ja schon öfter mal probiert, jetzt nicht mal mehr durch die Hintertür, sondern jetzt durch die Vordertür. Ja, das ist so. Also das ist jetzt offensichtlich, also wir haben ja vor einem
1: Jahr schon drüber gesprochen, ganz zu Anfang, aber jetzt ist es da. Ne? Wir sind in der Vergemeinschaftung der Schulden, wir sind in einem Umverteilungsprozess. Wir Deutschen zahlen ja immer vorauseilend, damit man uns nichts nachsagen kann. Wir laufen ja immer noch mit dem Schuldgefühl durch die Gegend, also zahlen wir zuerst, wenn man das erste Portemonnaie auf, können wir ja mal wieder Steuern erhöhen oder irgendwelche Abgaben und am Ende ist es so, dass, dass dieser Deckel, ich sage es immer wieder, der ist irgendwann zu zahlen. Und als Vater dreier Töchter und mittlerweile stolzer Opa, muss ich mir Gedanken darüber machen, wer es zahlt. Also ich kann sagen, meine Restlebenserwartung bei solchen Interviews wird nicht mehr sehr hoch sein und bei den politischen Restriktionen, aber für die, die danach, die müssen die Zeche zahlen. Und wie sollen sie das zahlen? Und das wird ein Problem.
0: Jetzt gibt es viele, die sich Gedanken machen über alternative Konzepte für Banken und Versicherungsprodukte. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie auch da Kanäle? Ja, also einmal ist es gut, also Corona hat etwas sehr
1: Wertvolles gebracht. Die Menschen beschäftigen sich mit ihren Finanzen. Das finde das find ich sehr, sehr wertvoll. Ich merke das ja an meinen Telefonberatungen morgens, mittags, tags und nachts. Und die Menschen machen sich ernsthaft Gedanken. Auch viele, die äh, im letzten Jahr gedacht haben, wird gut werden, ja, melden sich jetzt bei mir und sagen, hör mal, Pipa, muss mir helfen. Ich habe nicht gedacht, dass das so schlimm kommt, Da wird ja täglich schlimmer. Also. Die äh, Banken- und Versicherungsgläubigkeit hat nachgelassen. Das ist doch gut so. Denn da werden wir einige fallen sehen. Das muss jedem klar sein, dass diese Bankenszene so nicht bleibt. Schauen Sie sich mal die Ergebnissituation der Commerzbank an, die ja schon staatlich äh, finanziert ist. Und auch einige kleine Erfolgsbanken, Sparkassen und so stehen am Scheideweg. Das muss man so sagen. Also da muss man sagen, der Banker, der sonntags äh, fünf Hemden bügelt, ist ein hoffnungsloser Optimist weil irgendwann wird er seinen Job verlieren. Und ähm, äh, also der, der sichere Hafen ist es jetzt. Ja, ich muss versuchen, ein Konzept zu machen. Und da haben wir uns ja als Gesellschaft auch richtig aufgestellt. Wir haben keine isolierten Lösungen. So sagen, wow, tschaka, wir haben hier ein tolles Produkt, das macht 6%. Nein, wir machen das in einem Konzept. Und das ist ja auch unser Angebot an Ihre Zuschauer, an alle Zuschauer dort draußen. Leute, lasst uns ein Konzept machen. Und dazu gehört der sichere Hafen. Wenn Sie unsere Lösungen anschauen, da ist ja keines dabei, wo... Euro drauf gedruckt ist, wo Euro drauf sind. Wir sind in der Krone, wir sind im Schweizer Franken, wir sind im US-Dollar. Äh, alle unsere Anlagekonzepte sind außerhalb der EU organisiert oder die meisten zumindest. Bei manchen geht es nicht, ja. Und das ist, da sind wir bei Costolani, der hat eben immer, immer schon äh, gesagt, in seinen Büchern nachzulesen, es ist keine gute Idee, seine größten Vermögenswerte in dem Land zu haben, wo ich mein größtes Einkommen habe. Und das organisieren wir, das machen wir im konzeptionellen Ansatz. Ich sage es ja immer, die Diversifikation, mein Baby äh, und wir, wir betrachten dort Liquidität, Rendite, Wert und Kapitalerhalt, also Vermögensschutz und die Altersvorsorge. und Darauf stellen wir Konzepte ab. Und da kann jeder ja bei uns anrufen, wir helfen ja jedem. Das ist ja, bei uns geht das ab 30 Euro Sparer los. Ja? Und und, äh, mit unseren Konzepten in Liechtenstein sind wir natürlich maximal äh, führend, denn wer einer mal bei uns eine Investitionsnummer hat, kann er, hat er ja den Kanal nach Liechtenstein offen. Er kann immer wieder Geld hinschicken. In einem meiner letzten ähm, äh, öffentlichen äh, äh, Auftritte äh, habe ich das genannt, die Nummer ohne Kummer. Und äh, das können sich die Menschen bei uns holen. Die Nummer ohne Kummer ist wichtig, nämlich jetzt Vermögenssicherung. Es gibt ja auch einige, die haben ja auch, die machen sich jetzt auch ernsthaft Gedanken, die haben Goldbestände zu Hause, Silber und und, und, und was auch immer. Ja. Die haben auch gedacht, ich komme da durch ne? oder ich lasse den Banktresor liegen. Alles das wird nicht funktionieren. Ja? Da, da kriege ich Anrufe, du, ich habe das mal offiziell gekauft und jetzt sitze ich hier und mache mir Angst, physischer Verlust und die nehmen mir das und so. Und da muss man konzeptionell ran. Da, da gibt es keine, keine Oberflächenartistik, sondern da muss man in die Tiefe gehen und daraus machen wir Plan. Also ähm, die Menschen draußen sind aufgerufen zu planen. Und das tun die Deutschen zum ersten Mal. Das sollten sie ja nicht, aber sie tun es ja. Jetzt.
0: Können Sie noch mal äh, so zusammenfassen, was Anleger konkret tun sollten und mit welchen Konzepten äh, oder welche Konzepte dahinter stecken dann?
1: Also in diesen Zeiten steht natürlich als erstes Vermögenssicherung, das ist klar. Ich habe ganz viele Ärzte, Mittelständler und so, die die äh, hart gearbeitet haben und haben haben wirklich sich auch Wohlstand geschaffen. Das war ja mal eine Zeit lang in dieser Republik möglich die brauchen Konzepte für Vermögenssicherung. Davor muss aber geschaltet sein auch Liquiditätssicherung. Was ist, wenn meine Bank nicht mehr zahlt? Online-Banking nicht mehr funktioniert, das Internet abgestellt, es gibt ja totalitäre Staaten, die stellen auch das Internet ab, da kannst du noch so tolles Gold irgendwo gelagert haben und hast nur einen Online-Zugang, das nützt nichts, da muss People's Business her und das ist ja auch unser Angebot. Also diese planerische Elemente müssen rein, also ich muss mit der Liquidität anfangen, wie brauche ich die nächsten drei Monate, die nächsten sechs Monate, welche Ziele, Wünsche habe ich, das muss in Einklang gebracht werden, welche Vermögenswerte sind da, welche welche sind mobil und immobil? Und da reden natürlich der Deutsche sehr immobilienlastig. Die man sich sind natürlich Sorgen die Immobilie kann als erstes angegriffen werden. Von unten über die Grundsteuer, von oben über Covid-Soli, Lastenausgleich oder was auch immer. Und dafür gibt es Pläne. Es gibt Gesellschaftskonstruktionen dafür. Es gibt Stiftungen. Es gibt es sehr viel. Und das ist der Werkzeugkasten unseres Hauses, dass wir genau mit dem Kunden diese planerischen Dinge machen. Aber man muss open minded sein. Ja? Es gibt auch Kunden, die rufen bei mir an und versuchen, ihre alte Anlagestrategie zu verteidigen. Ne, die gehen mit mir im Battle und versuchen, die alte Anlagestrategie zu verteidigen. Und das muss aufhören. Man muss open-minded sein, man muss, man muss ähm, ähm, einen Rundumblick haben. Und wer nicht erkennt, was jetzt los ist, der hat ja nicht, der hat ja nicht einen grauen Stahl, der hat einen grauen Adler bei seinen Vermögenswerten und da muss man aufpassen und da haben wir Gott sei Dank über viele Jahre aus Sie wissen ja ich habe 2004 damit angefangen Konzepte entwickelt und wir können genau die Menschen die Menschen ähm, äh, maximal absichern. Ich kann kein keinen hundertprozentigen kein Schutz bieten, aber ich habe äh, empirisch Daten, die uns zeigen, dass das, so wie wir es machen, ein guter Weg ist und deswegen ein Plan muss her planen, 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 planen und wir nennen es ja den Plan B oder die finanzielle Rettungsweste und da sind wir mittlerweile super aufgestellt. Wir haben Kunden in 32 Ländern. Also es ist nicht so, dass das ein spezifisch deutsches Problem ist. Ja? Kunden aus allen Ländern rufen bei uns an. Und bei dem Wichtigen ist es, ich bin sehr oft mit unserem Chefjustizier Patrick Held auch unterwegs. Ja? Sie brauchen dafür auch eine rechtliche Absicherung. Deswegen bin ich maximal glücklich, auch einen Juristen in meinem Haus zu haben, der aber aus Anlegersicht denkt und dieses rechtlich absichert. Und das ist die Expertise unseres Hauses und das macht es wertvoll. Kein Online-Zugang, sondern mit Pieper sprechen, äh, mit Piepers Team sprechen, face to face oder über ein verschlüsseltes äh, Online-Konferenzsystem. Äh, Online einfach, einfach planen, planen, planen. Ich kann es nur noch mal sagen. Also, wer jetzt noch weiter äh, Bohlen gucken, nackte Idioten auf Inseln oder was auch immer oder Karl Lauterbach in der Brumpfzeit verfolgt, macht
0: Fehler. Sie haben ja neben dem Plan B der Rettungsweste auch schon die Triversifikation. Genannt können Sie noch mal genau erklären diese drei Elemente, was dahinter ja. steckt.
1: Also Sie, Sie wissen das, ich habe 2004 die Portfoliotheorie von Markowitz analysiert, ja? Und wenn man sich die anschaut, seine sogenannte Effizienzkurve, ist er berühmt mitgeworden, hat einen Nobelpreis später dafür bekommen. Ähm, da sieht man ja, dass er immer von einem risikolosen Zins ausgegangen ist. Also die die Kurve beginnt nicht unten links, sondern irgendwo in der Mitte, weil er immer davon ausgegangen ist, Staatsanleihen funktionieren. Wir sind aber jetzt in der Welt des zinslosen Risikos. Und das habe ich damals analysiert. Also Diversifikation nach Markowitz, jawohl, äh, horizontal und vertikal, heißt horizontal, ich verteile auf verschiedene Assetklassen auf. Das ist schon mal sehr wertvoll. Und dann in der Assetklasse, äh, dann nochmal über verschiedene, bei den Sachwerten zum Beispiel, über verschiedene Sachwerte, Edelmetalle, Edelsteine und so weiter und so fort. Ja, So, das ist der Standard. Ähm, die Sachwerte werden ja in, in der Lehre als illiquide Vermögenswerte Werte betrachtet. Und bei diesen illiquiden Vermögenswerten, dann gibt es natürlich immer eine Gefahr, der physische Verlust. Also muss ich also die, in der Triversifikation das Tri mit reinnehmen, nämlich Länderdiversifikation, Währungsdiversifikation und eben die Sachwerte. ja Und das machen die Bankenkonzepte nicht. Die sagen, wenn du hingehst, kannst du einen Barren Gold verkaufen oder so. Dann legen sie den am liebsten ja noch in den eigenen Tresor und wir alle wissen und die Zuschauer draußen müssen es auch Wissen, Einzelverwahrung ist demnächst meldepflichtig. Ich habe auch Kunden, die Einzelverwahrung in der Schweiz haben, ja. Das neue Kontenregister in der EU sagt klar und eindeutig, dass eine Einzelverwahrung äh, wie ein Konto behandelt wird. Somit muss man diese Einzelverwahrung dem Kontenregister anzeigen. Äh, deswegen werden auch demnächst die Schließfachinhalte angezeigt werden. Und somit ist es komplett transparent. Und dafür braucht man einen sicheren Hafen, braucht man Konzepte
0: und die haben wir. Ein großes Thema in den letzten Wochen war Inflation, also zum einen kommt so viel Geld in die Märkte, zum anderen wird erwartet, dass die Leute nach Corona mehr konsumieren. Ja. Glauben Sie denn, dass das kommt und dass es ein Problem sein könnte? Die
1: Inflation ist da. Die Ökonomen bezeichnen sie als kalte Enteignung. Das hat mit der Geldmengenausweitung äh, zu tun. Wie ich schon sagte, wir haben die Geldmenge seit 2008 äh, versechsfacht. Das heißt also, wir haben einen äh, Anlagedruck alleine durch frisches Geld. Äh, die Ökonomen sprechen von Asset Price Inflation. Die Anlagegüter werden teurer. Die finden sich in der Inflation ja nicht wieder. Sie ist also da. Und wenn Sie mal den, die Häuserpreise hier, schauen Sie in Berlin, die Häuserpreise sich anschauen. Sie haben ja hier auch ein sehr schönes Studio und so. Sie werden sich mit dem Markt ja beschäftigt haben. Dann werden Sie sehen, dass genau diese, diese Inflationierung der Anlagegüter, der der Preistreiber ist. Es ist da. Und die anderen bleiben natürlich auf der Strecke, die irgendwelche Güter haben, insbesondere die Geldwerte. Geldwerte steigen ja nicht, sondern nur bedruckte Baumwolllappen. Ne? So, und diese bedruckten Baumwolllappen sind dieser Geldmengenausweitung natürlich ausgeliefert. Das heißt also, die Kaufkraft geht runter. Deswegen ist keine gute Idee, Bankguthaben zu haben. Wir Deutschen haben die höchste Sparquote auf der Welt, fast 4 Billionen auf Bankkonten liegen. Ja? Und dann gebe ich da äh, 100.000 Euro hin und darf dann nächstes Jahr Kaufkraft bereinigt für 85.000 äh, einkaufen. Was ist denn das für ein Deal? Aber die Banken bieten ja so ach so große Sicherheit, ja und da gibt es Sicherungsfonds oder so. Wenn der, wenn die Maschinerie mal äh, in Gang kommt, dann möchte ich aber als erstes in der Bank sein. In den letzten werden die Hunde beißen. Es wird niemals ausreichen, das aufzufangen und deswegen ist ähm, diese Fata Morgana des der Sicherungsinstrumente äh, eine ganz schlimme und viele berufen sich immer noch darauf. Das wird nicht reichen, das wird nicht reichen. Gerade äh, weil wir eben immer mehr Zuflüsse auf den Bankkonten haben. Ne? Das, das ist ja rein rechnerisch, kann man sich ja einen Taschenrechner nehmen. Ja? Also Inflationierung ist da. Kaufkraftverlust ist massiv. Schauen Sie sich Hausfrauenindex äh, mal an, wenn Sie einkaufen gehen, äh, welche Teuerungen wir haben. Und wir haben auch etwas, was sich auch kaum wiederfindet, nämlich... Die Tatsache, dass bei uns die Energiepreise auf dem höchsten Niveau der Welt, es gibt ein paar Entwicklungsländer, die haben noch mehr, aber wir haben die Energiepreise auf dem höchsten Niveau der Welt. Ja, So ganz einfach, Sie haben ja in der Nähe eine Baustelle, Ja, der, der Holzpreis für Bauholz ist in diesem Jahr um 40 Prozent gestiegen. Nur in diesem Jahr. Um 40 Prozent. Wo findet sich das in der Inflationierung wieder? Es findet sich am Ende im Immobilienpreis wieder. Und da ist diese Inflationskette. Auf der anderen Seite, wir sind ja auch sehr stark positioniert mit sogenannten strategischen Metallen. Macht mir gerade große Freude beim Bärenrenditen. ein Container, wenn wir ähm, im Frühjahr einen Container aus China haben kommen lassen, hat die Charge 2000 Euro, äh, 2000 Euro, nee 2000 US-Dollar, muss ich korrigieren, gekostet. Sie kostet Mittlerweile 9.500 US-Dollar. Ja. So, wo drückt sich das in der Inflation aus? Immer am Ende der Kette. Ja. Und das ist eben so, Kaufkraftverlust ist real und wer im Papiergeld bleibt, wird am Ende der große Verlierer sein, sowohl politisch als auch makroökonomisch durch die Inflation.
0: Nun gehen viele in Rohstoffe, die haben auch gut performt, viele sehr gut dieses Jahr schon. Gold ist jetzt auch wieder so ein bisschen angesprungen, nachdem es da mal so einen Rückgang von den Höchstkursen gab. Welche Chancen sehen Sie da? Ja, also bei, bei, bei Gold ist immer ein Missverständnis. Gold muss kein, dem Kilo Gold ist
1: egal, wie viel es wert ist. Gold muss keine Performance machen. Gold muss den Geldmengen, die Geldmengenausweitung ausgleichen. Bedeutet, in den letzten zehn Jahren hat man eine Geldmengenausweitung, bevor dieses große Desaster begann, von 9,2 Prozent. Gold hat 9,8 gemacht. Es hat genau diesen Ausgleich. Aber es gibt natürlich Performance-Lieferanten, herausragende performance -Lieferanten im Rohstoffbereich. Ich will mal auf die strategischen Metalle ein bisschen eingehen. Das neue, das neue Motto heißt E-Fuel. Also wie mache ich aus äh, natürlichen Ressourcen synthetische Kraftstoffe? So, ähm, äh, vorgestern auf NTV habe ich hier eine, eine, eine Firma gesehen, ein Start-up aus der Schweiz. Also sie haben so große Filter aufgebaut, saugen die Luft an, wandeln CO2 in synthetische Kraftstoffe. Dazu brauche ich spezielle Materialien, E-Fuel. Und das ist Gallium, das ist Indium, das ist Neodym, aber auch Platin und Silber. Insofern sind das für mich die... Uh, Renditelieferanten Und wenn Sie sich mal so anschauen, wir haben uh, in Gallium, ich hoffe, letztes Jahr, die Kunden, die letztes Jahr gut aufgepasst haben, schicken jetzt uh, weiße Tauben, ja? weil, weil sie 100% gemacht haben mit Gallium. 100 Prozent mit Gallium, mit Neodym 70 Prozent. Platin habe ich empfohlen. Die Platin-Nachfrage wird weltweit um das siebenfache steigen aus diesen Anwendungen. Und wenn wir uns die, die Welt von morgen denken, dann haben wir eine politisch gewollte Welt. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, es wird noch alles quasi diktatorisch von oben gesteuert und auch die Anwendungen werden quasi diktatorisch von oben gesteuert. Und da will man ja da will man ja vielleicht so eine Annalena Baerbock zur Kanzlerin machen, Herr Bewahre. Also dann hole ich diese Kappe nochmal raus und die wird natürlich diese E-Fuel-Geschichte treiben. Wir wissen, es wird politisch getrieben und deswegen braucht man für diese Anwendung diese besonderen Metalle. Und auch das mit der E-Mobilität. Ich finde das schon ganz ordentlich. Die Deutschen nehmen es mittlerweile an. Nicht, weil sie es vielleicht wollen, sondern weil es einen Steuervorteil gibt und sie Einkaufsvergünstigungen haben. Aber, auf der, aber danach gibt es schon eine neue Generation. Solarautos. Das wird kommen. Solarautos gibt eine niederländische Firma und eine deutsche Firma, die arbeiten mit Dünnschichtpanels auf Solarautos. Und bei diesen Solarautos ist es dann so, dass sie Gallium brauchen, massiv Gallium brauchen, ja um diese Dünnschichtpanels herzustellen, weil die die höchste Energieeffizienz haben. Ne? Und deswegen muss man sich jetzt mit Gallium eindecken und irgendwann wird China nicht mehr liefern. Die Restreichweite äh, von Gallium ist nicht sehr hoch, vielleicht zwei Jahrzehnte, wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger. Und wenn das so gebaut wird, wird der Chinese sein eigenes Material, also die Ressource, wird er im eigenen Lande lassen, ja. Und wir haben dann mit unseren Kunden das eingelagert und können zu den überhöhten Preisen an die Industrie verkaufen. Das ist mein Ziel. Und das ist auch mein Investmentansatz. Somit produziere ich Rendite aus Knappheit, nicht aus Spekulation, ja. Und man muss es ja auch sagen, viele Leute sagen, fragen mich dann, soll ich das Trading-Programm machen oder soll ich das machen? Und äh, kann ich dem vertrauen? Ich habe von dem ein Video gesehen und so weiter und so fort. Da muss ich sagen. Meine Güte, was in ist unser Branche? Da gibt es ganze Glücksritter organisationen die Angebote jetzt für Kunden. Ich verspreche dir finanzielle Freiheit und ich rette dich und so. Und wenn sie dann dahinter gucken, sind große Marketinggeschichten. Ich habe mich mal bei ein paar eingebucht, habe mir deren E-Books deren e äh, e runtergeladen. Und was ist am nächsten Tag? Kriegen sie ein Bombardement von Mails? Sie kriegen, sie kriegen Telefonanrufe. Sie werden penetriert am Telefon und wir müssen jetzt was machen. Und tschakka, tschakka, das ist keine planerische Arbeit, ja. Das ist Marketing. Und deswegen bin ich so froh, dass wir das nicht machen. Also unsere Kunden werden nicht angerufen, äh, wir müssen jetzt unbedingt was machen, sondern die Kunden rufen bei uns an und sagen, ich möchte eine persönliche Beratung. People's Business. Und da haben wir eine Alleinstellung im deutschen Markt und das äh, macht mich sehr zufrieden. Und wir haben auch mit, dieser, mit, dieser, mit, dieser, mit dem Knappheitsgedanken im, im Investitionsansatz eine Alleinstellung. Und die Kunden sind sehr, sehr zufrieden. Wir haben äh, jetzt gerade aktuell ein paar Bestandsmitteilungen. Von Käufern, die aufgrund unseres ersten Interviews bei uns engagiert sind, haben wir rausgeschickt und die haben gesagt: Wow, ich bin in Lichtenstein mit meinen Anlagen und ich habe sogar noch Rendite gemacht. Ich wollte nur einen sicheren Hafen. Jetzt habe ich auch noch Rendite.
0: Wunderbar, Pipa, Hier sind die nächsten 50.000. Was können denn Zuschauer, die. Vielleicht auch besorgt sind, Anleger, die ihr Geld bewahren wollen, tun. Sie bieten ja auch Beratungsgespräche an. Ja,
1: also einfach bei uns melden. Ich vermute mal, Sie werden irgendwo unsere Adresse einblenden, dass man sich bei uns melden kann. Einfach bei uns melden, dann kriegen Sie einen persönlichen Termin mit mir das verspreche ich jedem, also mein Versprechen, auch für 30 Euro, ich rede mit jedem persönlich. Und dann gehen wir genau diesen planerischen Prozess durch. Anschließend können wir sogar mittlerweile dann, äh, insbesondere natürlich bei mittelständischen Unternehmen und so, dann auch persönliche Gespräche führen, um diese strategische Ausrichtung zu machen. Und da habe ich sehr gerne auch Herrn Held als unseren Justiziar mit dabei, der das auch juristisch äh, sauber fasst, ja. Aber ähm, Kopf in den Sand stecken ist jetzt keine Lösung, sondern sich melden, einen Termin vereinbaren und ich verspreche, ich gebe das hier ausdrücklich ab, ich werde mit jedem reden und jedem helfen, jetzt Wohlstand und Vermögen zu sichern.
0: Und Sie sind ja auch dafür bekannt, dass Sie Konzepte für Liechtenstein auch haben. Wie wichtig ist dieses Land für Ihre Konzepte? Ja, Liechtenstein ist
1: ja sogar in der jetzigen Krise, in der Pandemie wieder mit AAA ausgestattet worden oder ausgezeichnet worden. Das zeigt einfach, das ist ein grundsolides Land. Und ähm, wenn man einen sicheren Hafen sucht, muss man in das richtige Recht und in, das richtig, in die richtige Region. Da, da gibt es zurzeit nur zwei, die ich empfehlen würde. Das eine ist Singapur, äh, so, aber wenn kein Schiff, und kein Flugzeug fliegt, kommst du nicht nach Singapur. Also bleibt Liechtenstein äh, übrig, zumal ja auch viele deutsche Entscheider dort in Liechtenstein sich abgesichert haben. Also wird es sicherlich keinen Angriff geben auf Liechtenstein. Und das ist genau das Problem. Viele wollen jetzt nach Liechtenstein und kriegen so richtig einen auf die Nase. Die rufen bei Banken an und sagen: Hör mal, ich habe ja ein Depot von 70.000 und das möchte ich sichern. Und dann, sagt, dann sagen die Grürzi oder Heu, wie man in Liechtenstein sagt, und sagen, wir wollen keine Kleingeldterroristen, sondern bei uns geht es dann siebenstellig los. Das ist genau das Problem. Also die haben schon die Hürden sehr hoch gebaut. Und genau das geht bei uns ab 30 Euro. Und äh, der, wichtig ist dabei natürlich die rechtliche Sicherheit. Lichtenstein hat keine Notstandsgesetze. Man kann nicht einfach äh, drauf zugreifen und enteignen. Und wenn ich dann zu einer Lichtensteiner Bank gehe, bin ich ja auch in dem Thema, dass ich dass ich äh, auch äh, alles offenlege. AIA, Ausländerinformationsauskunft, bedeutet, äh, du musst deine Steuer-ID hinterlegen, äh, das Finanzamt weiß, welche Transaktionen du machst, welche Erträge äh, du machst und äh, das ist glaube ich sicherlich nicht, äh, nicht anzustreben. Es geht nicht durch, ich sage es ausdrücklich, nicht um Steuerhinterziehung, nicht um Umgehung von Gesetzen, sondern das, was möglich ist zu nutzen und da ist maximale Diskretion im Vordergrund und viele regeln auch von über uns die sogenannte vorweggenommene Erbfolge, ja, die man sich jetzt Gedanken und wissen genau, Pieper hat das gesagt und ich habe nachgelesen ich glaube auch, auch für die nachfolgende Generation muss ich was tun. Und da gibt es sehr schöne Regelungen in Liechtenstein oder aber Vermögenswerte auch in eine, Vermögenswerte in eine Firma einzubringen oder in eine Stiftung in Liechtenstein einzubringen gibt natürlich den Schutz der Firma in Liechtenstein ja? und das muss man konzeptionell aufbauen und das kann ich nicht mit Chaka Chaka und einem Webinar am Abend sondern da muss ein Team äh, zusammengestellt sein das habe ich mittlerweile auch mit einigen Beratern in Deutschland also wenn die Leute sagen, einmal, lass den Pieper erzählen, ich will mit dem nicht online reden oder so, aber es muss einer zu mir. Die sind bestens von mir und Herrn Held geschult, die gehen dann äh, hin, nehmen die Daten auf, ich analysiere mit Herrn Held zusammen diese Daten und die Leute gehen dann mit einem Konzept wieder zum Kunden. Und das finde ich saubere Arbeit. Also wir machen Unternehmensberatung oder Familienberatung für Vermögenssicherung und Rendite.
0: Was können die Zuschauer sonst für Angebote noch
1: von Ihnen erwarten? Ja, wir, wir haben natürlich an einigen gearbeitet und ich, ich hatte eine... eine ja eine, eine angreifbare Flanke, das war der Aktienmarkt. Also neben den äh, Tatsachen, dass wir in den in Sachwerten unterwegs sind, mittlerweile nachwachsende Rohstoffe haben, die Edelsteine haben, ein, ein Top äh, im, äh, Immobilieninvest in USA, was man als Auszahlplan nutzen kann, also eine, eine Verrentung hinkriegen kann, war ich auf der Aktienseite ein bisschen schwach. Und da komme ich ja eigentlich her, ne, als Investmentbanker und ähm, ich habe mit einigen Gesellschaften in Lichtenstein geredet und die haben uns in Invest Protect gebaut, das heißt also ich kann Aktien ummanteln ich bringe sie raus aus dieser Sichtbarkeit der Banken, aus dem AIA auch raus und kann doch trotzdem meine Strategien fahren. Das erscheint mir sehr wertvoll, wird auch gut angenommen und da ist es sogar möglich, bestehende Depots aus Deutschland dorthin zu transferieren und dann dort in einer konzeptionellen Lösung das, äh, das Thema gut voranzutreiben, vor allen Dingen auch unter steuerlichen Gesichtspunkten ja? Sie haben eben nicht die Kapitaler so wie wir sie hier in Deutschland haben, sondern sind endfällige Produkte. Somit haben sie die Steuerlichkeit nicht auf dem Weg und wer Zinseszins rechnen kann, weiß, was das bedeutet.
0: Beim letzten Mal haben wir auch über das DAF, Deutsches Anlegerforum, gesprochen. Wie weit sind Sie mit dem Projekt ja, kurz vor der Vollendung.
1: Also das wird dann nochmal, und ich äh, würde mir sehr wünschen, wenn wir da auf dieser Ebene auch zusammenarbeiten können. Es ist so, ich möchte gerne ein Informationsportal schaffen, was äh, ähm, wahlbar zu Dieter Bohlen ist. Also, da, also wir wollen schon eine Astra-Lizenz haben. Da sind wir ähm, kurz vor der Vollendung, so dass wir vermutlich äh, jeden Tag auf Sendung gehen können, ein Informationsportal machen zu den zu Finanzanlagen, zu den Märkten und zu den Lösungen. Und äh, bald gehen wir online, das ist schon mal klar, im Streaming wird es das geben und dann hoffentlich bald mit der Astra-Lizenz oben drüber und dann gibt es eben nicht diese... Sendermanipulation, wie wir sie jetzt haben, wenn ich zur RTL-Gruppe gehöre oder zur SAT 1 Pro 7-Gruppe, dann gibt es da ja auch Restriktionen, was sende ich eigentlich und was sende ich nicht. Und das soll es hier nicht geben.
0: Herr Pieper, ich bin sehr gespannt, was Sie da noch alles aus dem Hut zaubern und was äh, wir dann von Ihnen erwarten können. Vielen Dank, dass Sie wieder hier in Berlin waren. Jetzt gibt es noch eine Leckmuschel. Herr, 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 komm, komm
1: eine Leckmuschel für Sie. Ja. Also Ich äh, würde mich sehr freuen, äh, wenn Sie sich unserer Initiative anschließen.
0: Herr Pieper, vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie wieder äh, zu Gast waren. Liebe Zuschauer, wenn Sie mehr über Herrn Pieper wissen wollen, dann schauen Sie doch auch mal auf seine Webseite iem-experten.de. Da finden Sie dann auch alle Infos, um mal einen Beratungstermin auszumachen. Wir sprechen bestimmt bald weiter. Gibt genug Themen. Es wird uns nicht langweilig.
1: Ich hoffe, die sperren mich nicht weg, aber wir machen ja nur Satire.
0: Natürlich, Herr Pieper, danke, dass Sie da waren, internationaler Finanzmarktexperte, ex-Investmentbanker und der Chef der IEM, der internationalen Expertenmanufaktur, war heute mein Gast. Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse und alles Gute.